0: J'espère que ça rassure les parents. Sache que, quel que soit l'âge de ton enfant, si tu les mets entre les mains, nous veillerons à cela. En tout cas, on n'est pas sur le dos. On n'a pas cette politique-là, sur le dos de chaque personne. (rire) Euh, Mais on veille à ce que ce soit la parole de Christ qui soit annoncée d'une manière ou d'une autre. Aux enfants comme aux adultes. Et uniquement la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre doctrine. Ça, c'est la vérité. Que les gens le savent ou ne le savent pas, c'est bien Dieu qui a créé le monde, tout ce qui se trouve dans le monde, les êtres humains, c'est Dieu qui t'a créé, c'est un fait, c'est une vérité. Et Dieu a créé les hommes droits. On dit, euh, dans l'ecclésiaste, il, il les a créés droits, quand il a créé Adam, quand il dit les hommes, c'est, la, c'est l'homme, euh, l'homme et la femme droits. Et eux ont cherché beaucoup de détours, dans d'autres versions de 20 raisonnements. Et ça, c'est ce qu'il y a, les restes qu'il y a de notre nature humaine corrompue. Donc si un jour, tu, il te semble que tu as plus les coordonnées GPS de ta foi, tu reprends la parole, elle te remettra bien droit. Tu, tu reprendras ta parole simplement. Tu vas pas reprendre une parole de quelqu'un qui a repris une parole de quelqu'un qui a repris une parole de quelqu'un. Tu vas prendre directement la parole de Dieu et elle va te recentrer sur ce que tu auras à faire, tranquillement. Et tu vas tu avoir la paix. Tu vas avoir tu auras la paix. Et parfois, on peut oublier certaines choses ou des, ou des petits détails. Un mot, ou... ça peut arriver. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut toujours lire la parole régulièrement. C'est super important. Est-ce qu'il suffit derrière pour que tu, tu perdes le sens de la parole, et que tu deviennes comme ceux que Paul a appelés en pleurant qu'il y en a qui sont dans l'ignorance de Dieu. C'est-à-dire que leurs actions peuvent faire croire qu'ils connaissent Dieu, qu'ils font des choses pour Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Si ma femme me connaît, si Dieu me connaître, quand je vais lui demander un café, elle ne va pas me mettre de sucre dedans, puisqu'elle me connaît. Si un jour, elle m'amène un café avec du sucre, je vais me poser des questions. Je vais dire, qui a changé ma femme Je vais aller au service après-vente et je vais porter réclamation. Il y a un problème. Ça fait depuis le 16 décembre 1999 que ma femme est au courant que je ne mets pas de sucre dans mon café, dans mon thé. Pourquoi pas un jour, comme ça, par inadvertance, elle mettrait du sucre dans mon thé ou dans mon café Il y a un problème. Ce n'est pas normal. C'est ce que nous faisons aujourd'hui dans la foi chrétienne. Pour diverses raisons. Nous le savons à cause des fruits. Nous ne le savons pas parce que nous essayons de deviner ce qui se passe dans chaque bâtiment, ou dans chaque cœur d'être humain qui se dit être chrétien. Si tu es un frère chrétien, c'est pas un souci. La parole te donne une, une directive très simple. Ils te disent que c'est as l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc il suffit que ton prochain parle et que toi tu écoutes bien. Et quand tu écoutes bien, tu vas voir son cœur où est-ce qu'il est placé. Est-ce que son cœur est à Dieu ou pas Ou est-ce que ce qui sort de son cœur, c'est ce qui sort d'un autre cœur, qui sort d'un autre cœur, qui sort d'un autre cœur, et que ça devient une doctrine bizarre. Et donc, toi qui prenais un café sans sucre, depuis toujours, nature, bio, équitable, tout ce que tu veux. (rire) Et ben un jour, tu te lèves un matin, puis tu prends, tu mets du sucre. L'autre, tu mets du sucre, donc toi aussi, tu mets du sucre. Puis voilà, puis tu bois ton café. Puis tu deviens maintenant un buveur de, de café sucré. Avant même, tu allais prendre le meilleur de tous les cafés. Tu faisais bien attention. Puis maintenant, tu prends le, le vulgaire café soluble, là, celui qui est dans les supermarchés, tout en bas. Là. Tout en bas. Pourquoi tout en bas Parce que c'est le moins cher. Le directeur, il veut pas il veut pas que tu achètes le moins cher, il veut que ce soit à hauteur de tes yeux. Hauteur de tes yeux, le café il à 7 euros. Et le paquet est bien joli, bien emballé. Marketing parfait. Et tu as vraiment la sensation que quand tu tends ton bras vers ce paquet-là, vraiment derrière, il y a un petit producteur, parce que c'est, c'est l'appellation, hein, petit producteur qui profite de ton achat. Et tu es bien. Tu arrives à la caisse et tu donnes ta carte bleue avec le sourire. Voilà. Et tu t'es fait avoir de 7 euros à cause de différents produits, éléments marketing. Tu es passé d'un prix moyen à 3 euros à 7 euros avec le sourire, croyant faire une bonne affaire, croyant bien faire pour ton corps. Et aujourd'hui, c'est pareil. Tu peux dépenser du temps ou de l'argent pour des choses que tu penses que c'est vraiment, ça vaut le coup. Mais en fait, tu te fais avoir. Le temps, c'est de la monnaie. (rire) Le temps, c'est de l'argent. Time is money. Le disent aux États-Unis. Alors, ils le disent pour euh, leur business. Mais c'est que c'est du concret. Le temps, c'est excessivement précieux. Donc, faut pas perdre notre temps n'importe comment. Faut optimiser notre temps. Hier soir, j'étais au travail. Je suis tout seul dans la cuisine. Donc, j'ai ma petite, mon petit haut-parleur. Hop. On me demande, on me donne l'autorisation de mettre la musique. Chacun met sa musique. Quand je suis tout seul, je mets ma louange. Donc je prépare mon mon manger avec la louange. De l'autre côté, ils font leur blind test. Ils font des des jeux de de chansons ou quoi que ce soit. Il y a des ténèbres à gauche. Moi, je mets la lumière à droite et je fais avec autorisation, bien sûr hiérarchique. C'est très important. Mais je prépare, je pense à vous dans la louange. Je prépare mon esprit jusqu'à aujourd'hui. Comme j'ai déjà dit, demain se prépare aujourd'hui. Donc, toi, tu as préparé ton cul déjà depuis hier ou avant-hier. Et certainement, même quelqu'un a même prié pour moi, par exemple, pour aujourd'hui, dans le secret. Et je pense que ça a été le cas. Et Dieu t'a entendu. Et j'ai été bien aidé. Et j'ai mon collègue qui m'a bien aidé. Et qui me demandait à chaque fois, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, moi, je lui donnais les directives. Et mon travail a été allégé. <rire> voilà. Gloire à Dieu. Donc du coup, j'ai une petite histoire pour toi aujourd'hui. On va commencer par... Euh, est-ce que tu aimes les histoires Oui C'est une histoire vraie. Hein? D'accord C'est une petite histoire de rabbin. Ou tu peux dire une petite histoire de pasteur, si tu veux, dans ton temps. Ou tu pourras dire une petite histoire d'un grand conférencier ou... Les autres, tu peux la la mettre quand tu la raconteras à quelqu'un d'autre. Si tu rencontres un philosophe, tu dis, je vais te raconter une histoire d'un grand philosophe, etc. Mais, originellement, c'est une histoire de rabbin. Donc, c'est l'histoire d'un rabbin, un grand rabbin d'un grand quartier, qui est bien connu et il est respecté. Vraiment, il est bien, vraiment bien respecté. Tout le monde l'apprécie. C'est quelqu'un qui est très pointilleux avec la loi. il est toujours à l'heure, quand il y a la yeshiva, la yeshiva c'est quand tu fais les les études de la Torah, donc tu as un endroit, tu commences à l'heure, tu termines à l'heure, les parents amènent leurs enfants, ça commence à une heure, ça termine par une heure. Et, c'est quelqu'un qui est très pointueux sur l'horaire, donc il vient deux heures avant, il prend son train pour arriver à l'heure, deux heures à l'avance, il anticipe, et il est toujours à l'heure, toujours à l'heure. Il est carré et on l'appelle euh, euh, presque maître, presque rabbin, rabbinou. Tout le monde l'aime, tout le monde l'aime bien, Dans la communauté. Je. Et il y a un jour, c'est pas ce qui se passe. Il arrive en retard. Il problème de train, problème de ceci, de cela. Pourtant il fait. Il est très précautionné, deux heures d'anticipation en avance pour prendre son train. Mais là, il y a un blocage et il arrive en retard. Il arrive en retard. Donc il rentre, c'est comme si, donc il rentre dans la salle. Et là, tu as un enfant. Dès qu'il rentre et qu'il se met là, tu un enfant du fond, il vient et il monte. Il lui monte sa montre. Il lui monte sa montre. Ça montre. Il lui montre, ça montre. Le rabbin, il fait. Bah, qu'est-ce que tu fais retourne au, retourne au fond. Alors, l'enfant, il. Retourne au fond. Un peu, un peu non. L'enfant, il rentre chez lui. Il est tout triste et tout. Ses parents, il dit Mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe Toi, tu es toujours content quand tu vas euh, à la yeshiva et tout. Qu'est-ce que Tu aimes beaucoup le rabbin On va l'appeler Moshe, hein, au hasard. Rappel Moshe. Et il dit, et là, l'enfant, il dit, bah, ce jour-là, j'étais, je montrais, je voulais montrer ma, ma montre au rabbin et il m'a, il m'a renvoyé au, au fond. Et puis, il voit que ça, ça, ça l'a vraiment attristé. Donc les parents, ils vont voir ils vont voir ce, ce rabbin-là. Et ce rabbin, <rire> ce rabbin, Donc, ils lui disent, mais on ne comprend pas, on vous respecte vraiment, on vous aime bien et tout, etc. Mais là, ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'enfant, il est rentré, en pleurs et tout. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça se fait qu'il l'a envoyé comme ça À votre avis. Il y a un problème. Et là, les parents, ils disent au rabbin, il dit, l'enfant, c'est son son grand-père, il lui a acheté une montre. Il lui a acheté une montre. Et l'enfant qu'il a reçu la montre de son grand-père, il a dit ah comme il aime beaucoup, il aime beaucoup le rabbin Moshe. Et je, je, dès que je vais aller à, à, à la yeshiva au cours, et ben je vais le montrer au rabbin ma montre. C'est juste ce qu'il voulait faire l'enfant. Il voulait montrer sa montre au rabbin. Il voulait montrer la montre au rabbin, sa belle montre. Ce qui t'est fier, il est content de sa montre. Eh oui. Est-ce que le rabbin est au courant? Non? C'est un rabbin, il connaît bien la loi, la Torah. Donc là, c'est côté euh, juif, mais nous, chrétiens, on va passer à nous maintenant. N'est-ce pas? Nous aussi, on connaît bien la Bible. Non? Plus ou moins, on connaît. Et on peut avoir des erreurs de jugement comme ça. On peut, Il peut y avoir des choses en nous qui sortent et qui montrent qu'on est comme le rabbin Moshe. Même pas de quelques secondes de réflexion. Même pas de prudence, même pas quelques petites sagesses. Tout de suite, ce qui est en nous, tout, il y a des choses en nous que... Tu peux faire tout ce que tu veux, te concentrer tout comme tu veux. Il y a un moment donné, paf ça sort. Et, oui. et le grand rabbin Moshe, qu'on pensait qu'il avait toutes les grandes qualités, et tout ça. Bah, tout comme chez nous. Et il faut apprécier tout ce qui est bon chez ton prochain. Il n'y a pas de problème. Mais même toi, par rapport à toi-même, tu dois pouvoir faire de l'introspection pour toi-même, le savoir là où tu en es. Et demander l'aide de Dieu afin que le nettoyage en toi continue de se faire. Car si tu résistes, si tu ne veux pas laisser Dieu faire, sache qu'il y a un moment donné, paf, ça va exploser. D'une manière ou d'une autre. Donc il vaut mieux faire le one-to-one one avec Dieu, se laisser faire, être vraiment cette argile, lui le potier et se laisser faire, et puis il va va nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord Et ce qui est intéressant, c'est que bah, ça va se voir. Ça va se voir, puisque la lumière ne peut pas être autrement que sur le sommet de la montagne. Elle ne peut pas être autrement que sur la table pour éclairer la maison. Donc plus le travail qui est fait de l'intérieur vers l'extérieur, ça va se voir naturellement naturellement. Ça va se voir. Donc, si je prêche la miséricorde, il vaut mieux que tu aies touché du doigt un jour la miséricorde au nom de moi, parce que je suis, de mon intérieur, que tu l'aies touché de ma part, d'une manière ou d'une autre. Il vaut mieux. Car comme je l'ai dit, c'est comme la dernière fois j'avais parlé des chants, mais Dire les choses, euh, connaître les choses. Il suffit d'un peu de temps. Un peu de temps, un peu de mémoire, et puis on connaît. Faire, ça, c'est un autre projet. Mais Jésus Christ, lui, nous a dit, il nous l'a dit, hein, par différents exemples, il nous l'a dit que nous a dit que notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Pardon. Sinon, on n'entrera point dans le royaume des cieux. Comprenez Ce ne sont pas tous ceux qui vont dire « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer dans le royaume des cieux. Mais ce seront ceux qui vont faire la volonté de mon Père. Volonté de mon Père, pas ta volonté à toi. Pas ma volonté. Moi, je ne dois pas faire ma volonté. Quand quelqu'un me fait du mal, je vais lui faire du bien. En lui faisant du bien, je cède à la volonté de Dieu. En résistant... Et en ne lui faisant pas grâce, je cède à ma propre volonté, ma volonté humaine. Si je subis des injustices et que dans Matthieu 5, Jésus m'a déjà enseigné, il m'a déjà dit que si quelqu'un me persécute, que je dois prier pour lui. Pour pour lui. Il ben, faut que je le fasse. Pourquoi je ne fais pas Il faut que je le fasse. Il faut que ma loi surpasse, c'est l'escript des pharisiens. Quand tu subis des tracas au travail, prie, amasse des charbons ardents sur la tête de la personne, mais c'est spirituellement. Prie, prie pour la personne. Prie, prie. Il faut prier. Dieu est vivant, et lui-même, tu sais que dans la parole, lui-même le dit, ça vous étonne pas Ça peut être étonnant que Dieu lui-même dit, je suis vivant, dit l'éternel les armées. L'éternel est mon nom, l'éternel est mon nom, je suis vivant. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après vous Sa parole est vivante. Et opérante. Vivante et opérante. Quand on la met en pratique, elle opère. Les choses se produisent, les choses se passent. Quand tu cèdes à la volonté de Dieu, les choses opèrent. Pour toi-même, toi, tu as ta propre responsabilité. Le prochain, il a sa responsabilité. Le même Jésus nous a dit que quand il reviendra, lors de l'enlèvement, tu peux avoir deux femmes Ils sont en train de moudre. Une qui a enlevé, une qui reste. Une qui a cédé volontairement à la volonté de son père. Et une qui a démontré, puisqu'elle n'est pas enlevée, qu'elle a cédé toute sa vie à sa propre volonté. Notre justice doit surpasser celle des scribes des pharisiens pour qu'on puisse entrer dans l'homme des cieux. Ça, c'est dans Matthieu 5, verset 20. Différentes directives que Sinon nous a données. De ne pas tuer. Sinon, tu es passif du jugement. Tuer. Donc, si tu as la haine contre ton prochain, tu es passif du jugement. Il faut le savoir. Quiconque se met légèrement en colère contre son frère, Les passifs du jugement. Voilà. Alors, les disciples, ils ont dit, mais... Attends. Il y en a un disciple en particulier. Seigneur, c'est mon frère. (rire) Il pêche contre moi, cette fois. Enfin, combien de fois, s'il pêche contre moi, et qu'il revienne, combien de fois je vais lui pardonner Est-ce que ce sera jusqu'à sept fois Déjà, sept fois, c'est énorme déjà pour la personne qui, qui a posé cette question. Pour bon, lui, déjà, c'est, c'est, c'est déjà beaucoup. Hein? <rire> c'est qu'il faut savoir, sinon il ne met pas de chiffres. Hein? Et Jésus lui dit, jusqu'à 70 fois, 7 fois. 70 fois, 7 fois. 70 fois, 7 fois. Alors, les mêmes évangiles, d'une autre manière. Donc là, c'est les hommes qui qui posent la question, mais est-ce qu'il convient, est-ce qu'il est permis, Moïse nous a permis de répudier euh, notre femme, euh, voilà. Et euh, comment le Seigneur lui va répondre, il dit, mais que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint Bon. Mais il y, y a d'autres paroles que les disciples ont dit. Ils ont dit, mais si on ne peut pas répudier notre femme, ça sert à convient même pas de se marier, n'est-ce pas? c'est ça sert de se marier? Si je peux pas la répudier. Parce que c'est, c'est trop, c'est, ça, ça a l'air trop dur pour eux. Ça a l'air trop dur. Et Jésus on leur répondra par une autre d'une autre manière. Il faut leur dire que il y a des eunuques qui sont eunuques dès le ventre de leur mère. Il y en a qui sont faits eunuques par les hommes. Et il y en a qui se font eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux. Pourquoi ils leur répondent de cette manière-là Pourquoi les disciples disent que ça, ça, franchement, c'est n'est pas la peine, ce pas davantage si on ne peut pas changer de femme à chaque fois qu'on a un problème c'est à cause de leur incontinence. Sinon Jésus n'aurait pas parlé de nuque. Jésus, il nous connaît. Plus que nous, on nous connaît. Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il ne convient pas de se marier. Bon. Il faut céder à la volonté de Dieu dans tout la parole de Dieu. La volonté de Dieu est bonne pour nous, bonne pour moi au travail, même si je sais, par exemple je sais quelque chose, je sais que quand tu mets un produit de moi dans mon travail, on on m'a demandé hier de mettre un produit au congélateur, ils vont l'utiliser après je ne sais pas quand, mais moi je sais, j'ai été formé donc, je sais, je connais les règles d'hygiène de sécurité. Mais Dieu me dit aussi de, d'être soumis. D'accord Donc, je le prends et je le mets au congélateur. Encore J'ai rappelé, j'ai donné la, une notification à une collègue pour lui expliquer la durée légale pour pouvoir ne pas consommer ce produit. Ce n'est pas parce que tu le congèles que tu prolonges sa durée de vie. Ce pas parce qu'on fait des petits arrangements humains qu'on va s'accommoder de la parole de Dieu. Et pour pouvoir essayer, d'une manière ou d'une autre, de poser une question au Seigneur, « Bon, cette femme-là, est-ce que je peux la, la renvoyer, changer, chercher dans, dans les textes ce, qu'il peut, ce que je peux faire ?»« Ou imposer telle ou telle loi dans, dans ma maison ?»« Ou telle ou telle chose dans, dans ton travail ?» Faire les choses comme Dieu nous dit de le faire. Prends garde à faire comme il t'a été montré sur... Vous vous rappelez Il a dit à Moïse, Dieu a dit. Hein? Prends garde à faire. Il devait faire les choses comme Dieu lui a montré. De manière très précise. Jusqu'à la couleur des fils, jusqu'au, pour le tabernacle, pour les, les statuts, les ordonnances. Alors là, c'était à, à l'époque par rapport au, au peuple d'Israël, n'est-ce pas Mais... Dieu est aussi précis aujourd'hui pour nous. Il y a des causes et des conséquences qui font qu'aujourd'hui, comme la parole de Dieu qui est sortie de la part de Dominique tout à l'heure, qui font qu'aujourd'hui, tu peux te retrouver dans un endroit avec un monsieur habillé en orange, la tête chauve et l'air excessivement sage et et très sage, hein, tu sais tu connais ce que c'est un billet orange? Non, c'est qui? Je t'écoute. Tu as dit oui. Ah, c'est qui? Oui, c'est par là, c'est par là. On y est, on y est, on y est. Pas de problème. Là, c'est les bouddhistes. Voilà. Bon. Avec un monsieur comme ça. Avec un autre avec sa toge, Avec un autre avec sa kippa. Avec l'air, avec la barbe la plus longue du quartier, avec l'air vraiment celui qui a vraiment étudié, tellement étudié que son dos il a tout tombé par terre. Avec un autre qui sera top poli, qui a l'air très gentil aussi, très poli comme ça. Mmh. Je me moque pas des gens, hein. d'accord? Comprenez que Dieu lui-même se rit de ses adversaires. Faut lire la Bible, hein. d'accord? Moi, je, moi je, je n'ai pas à juger, me moquer des gens. Comprends bien ça. Mais c'est ce qui se passe. Je te raconte ce qui se passe. Ok Je n'ai rien à faire avec un bouddhiste, un rabbin, un imam, un... ce que tu veux. Toutes sortes, un philosophe, un humaniste. Un... Je n'ai rien à faire pour discuter, dialoguer avec eux. Rien, 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 rien. Aucune part avec eux. Rien, rien. Zéro. Zéro, même pas un millimètre. Je ne juge pas les gens qui produisent ce genre de réunion. J'ai reçu une invitation il n'y a pas longtemps là-dessus. Je ne juge pas les personnes. Je te dis, moi, si tu viens me poser la question, je te dis, moi, ce que je suis, comment j'ai été créé et ce à quoi je n'ai pas à me détourner. Nous ne sommes pas plus forts que Dieu. Nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Et, il y en a un qui est le chemin, un chemin, une vérité, une vie, la vie éternelle. Ok Donc, le Seigneur nous a dit de nous conduire avec sagesse avec ceux du dehors. Il a mis des choses en toi. Faut-il que tu y crois ou non Quand je vais je appuyer, vais, les, les, les personnes qui viennent vers toi, elles appuient sur toi. Entre guillemets, on te posait une question. Les fleuves d'eau vive doivent couler, dedans les fleuves d'eau vive. Toi, tu sais même pas, tu sais, tu sais même pas. Mais Les fleuves d'eau vive. Ça doit couler. C'est pas ton cerveau, ils ont pas besoin de ton cerveau. Les fleuves d'eau vive. Et dans ce fleuve d'eau vive, là, le Saint-Esprit, il y a quoi? Il y a l'amour, la paix, la joie, la bonté. Et ils viennent cueillir ça chez toi. Parce que tu es devenu un arbre. Avec des branches étendues, des fruits et des feuilles pour la guérison des nations. Tu es un lecteur de la Bible, tu sais de quoi je parle. Dans la précision de la loi, Dieu a dit, tel fil, telle couleur. Il est précis. Il a dit... C'est le temple, hein les chambres, tout est... J'ai, j'ai l'impression de me répéter, j'ai déjà dit ça, mais je pense que c'est assez super important. Vous croyez que Dieu met dans la parole, avec précision, que tel endroit, telle pièce doit faire tant de coudées, pour rien, pour euh, que quand tu lis, euh, qu'il te soit tellement, euh, que ça te saoule, hein que tu sois fatigué, que ça te saoule, qu'à un moment donné, tu fermes, et puis tu mets ta télé qui va, elle, bien t'animer. hein non, ce n'est pas, pas pour rien. Dieu a le même esprit aujourd'hui. Quand Jésus parle que votre loi surpasse celle des scribes des pharisiens, c'est, c'est, la, même, c'est la même excellence. C'est la même excellence. C'est le même sérieux quand Paul nous dit prenez garde. On doit prendre garde comment on bâtit sur les fondations. Les fondations, c'est qui C'est Jésus-Christ. Et on ne doit pas se comporter comme si notre ennemi n'existe pas. Eh oui. Eh oui. On ne doit pas se comporter comme s'il n'existe pas. Et comme si on était supérieur à lui au niveau intelligence. Non. Des fois, tu es, tu te retrouves dans des situations, tu ne sais même pas que l'ennemi est là pour t'attaquer. Mais, l'éternel qui te garde, lui, il te garde. Et il te montre que de, d'une manière ou d'une autre, il te garde du danger. L'ennemi il gigote, mais toi, tu es tranquille. C'est bizarre. Maintenant, parce que tu te... Pleinement, tu as fait pleinement ta confiance. Tu as mis pleinement ta confiance en Dieu. Il est important que nous évitions les contaminations. Voilà leur nom. L'apôtre Paul emploie des mots même encore plus durs. Ah, plus dur. Il y a des mauvais ouvriers. Il faut faire attention que nous, nous ne soyons pas de mauvais ouvriers. Le bon ouvrier il suit les directives de son maître. D'accord il y a, Dans le monde, on aime beaucoup euh, aussi parler d'amour. Vous savez Parler d'amour. J'entendais ça hier soir aussi. Dans le... L'espèce de karaoké qui faisaient. Beaucoup de... Je voyais, toutes voyais, les, toutes les, tous les jeunes là qui chantaient, tout leur être tout entier, qui chantaient, qui reprenaient les chansons. Ils connaissent bien. Beaucoup de chansons d'amour. Et tu vois qu'ils sont... qu'ils sont comme emportés. Et c'est quel amour on parle? Hmm voilà. L'amour du monde, c'est... Au bout de deux jours, il faut toujours le renouveler, tu sais, faut toujours, euh, <rire> tu aimes deux, trois jours quelqu'un, après fouf fou, 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 change, on change, non-stop, je suis libre, je fais ce que je veux. <rire> si tu es ici, c'est que d'une manière ou d'une autre, tu reconnais que euh, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, que tu ne fais pas ce que tu veux parce que tu veux être celui qui persévère jusqu'à la fin pour être sauvé. Tu comprends maintenant pourquoi ce verset, là il, il a été mis dans la parole Persévérer jusqu'à la fin, persévérer dans quoi Dans la parole de Dieu. Parole de Dieu. Éviter les contaminations. Vous avez eu vent, c'était aujourd'hui, enfin, dernièrement, qu'il y a des personnes âgées qui sont mortes à cause d'une contamination. On appelle une tiac dans notre jargon euh, en cuisine. Et cette tiaque-là, tu peux l'attraper de diverses manières. Tu sais, personne, le per, personnel de cuisine en France est bien formé. Bien formé en matière d'hygiène, en matière de sécurité alimentaire. La formation, elle est franchement au top. Après, cette formation-là est donnée à des individus. Ils en font ce qu'ils veulent. La parole de Dieu est pure, et sainte, et droite. Et nous, on en fait ce qu'on veut. On en fait ce qu'on veut. Quand Jésus dit 70 fois cette fois, il est en train de te dire illimité. 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 Ton frère, te marche sur les pieds, illimité. Il revient vers toi, il demande pardon. Illimité. Puisque tu as reçu la vie éternelle. La vie en abondance. En abondance. Pas un peu de vie, un petit peu de vie. En abondance. Hein? Que ce soit ta femme, ton mari, ton frère, ta soeur, ton collègue de travail, le pire des païens. Vous savez qu'il y a des païens qui se repentent Des fois, ils reviennent vers nous et disent « excuse-moi, vraiment, je je, n'avais pas... » Ça existe aussi bien sûr (rire) tu dis pardon tu cèdes à la volonté de Dieu tu fais de la volonté de Dieu la tienne et donc du coup tu évites différentes contaminations si on t'a formé d'une manière et bien tu vas en cuisine pour revenir à la cuisine tu te laves les mains tu fais les choses correctement si un produit ne doit pas être congelé pour être réutilisé ou décongelé, recongelé, etc. Tu le fais pas. Tu fais pas. Est-ce que Dieu t'a demandé d'aller dialoguer avec les autres religions? Oui, on peut me dire oui. Allez, prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Si c'est pour ça, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Aucun problème. J'espère que c'est ce que tu fais derrière au travail. J'espère que tu le fais au travail à tous égards parce que la nuit approche où personne ne peut plus travailler. Il y a des temps difficiles qui approchent où même beaucoup vont se refroidir. L'amour de plusieurs va se refroidir. Donc il faut que tu sois ferme et que tu sois vraiment déterminé à accomplir la volonté de Dieu. C'est pas ta volonté qui va produire des, des bons fruits. Non, ça va produire des fruits pourris. Ça va produire des fruits pourris. Donc quand je suis un musulman à côté de moi, j'ai un ami, j'ai un ami qui est musulman et il habite au Canada, je vous ai déjà parlé. Il me parle, il peut me parler de tout ce qu'il veut. Je reste poli, y a pas de problème, on est tranquille. Et à mon tour, quand c'est à mon tour, moi c'est Jésus, 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 Jésus. C'est tout, c'est tout. Voici ce que Dieu dit, voici ce que Jésus dit. Juste au moment où, en faisant attention, bien entendu, de pas jeter nos perles devant leur pourceau, hein, de peur qu'en se retournant ils nous ils nous déchirent. Il y a des chrétiens qui ont qui ont fait des débats avec des des grands imams entre guillemets dans le passé. Et ces gens-là connaissaient même pas la parole de Dieu et se sont retrouvés tout bêtes comme ça. Il y en a, ils deviennent même musulmans, même. Parce qu'ils, ils croient les mensonges que, qu'on leur dit. Parce que, <rire> ils disent que Jésus a annoncé Mahomet. Ah bon? Si tu connais bien les évangiles, pas un seul évangile, si tu, si tu relis, prends le temps de relire, tu verras qui Jésus a annoncé. Qu'il devait venir. Tu le verras dans la bouche de Jésus et tu le verras aussi de la bouche de Moïse et des autres prophètes pour annoncer Jésus-Christ. Donc, il faut éviter les contaminations, c'est très important. Les contaminations peuvent amener à la mort. Malheureusement, on a eu l'exemple la semaine dernière pour ces personnes-là. Parce que certainement, l'enquête le dira. Il y a, comme on dit en France, une présomption d'innocence. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui est cloché. Moi, je suis désolé. Pourquoi neuf personnes, d'un coup, même moment, après un repas, s'étouffent et, et meurent Il y a un problème. C'est la vérité. Elles ne se sont pas convenues, elles ne sont pas faites au moment du thé et de goûter, elles ne sont pas dit à toutes les neufs. Bon, bah, demain matin, euh, on met notre plan en place et puis euh, on s'est dit au revoir tous ensemble. Non, je crois pas, non. N'est-ce pas? Maintenant, on va raconter quoi à la famille? On va raconter quoi aux enfants, aux petits-enfants? On va raconter quoi? Est-ce que l'être humain va essayer encore de se sauver? Pour sauver sa place, sauver son honneur? Il fallait faire les choses comme euh, lors de de nos formations. C'est tout. La même pareillement pour nous. Si je veux que mon fils, pour ceux qui ont des enfants, si je veux que mes enfants grandissent dans le Seigneur, je vais faire ce que le Seigneur me dit. Dans Deutéronome, il me parle. Tu lui parleras quand tu seras assis dans la maison, quand tu seras sur le chemin, quand tu seras en voyage, etc. J'ai juste à faire ça, tranquillement, sans, tranquillement, naturellement. Tu as la nature devant toi, tout ce que Dieu a créé. Tu as plein de choses. Même les enfants eux-mêmes, ils vont te, te tendre la perche. Pour qu'à chaque fois, tu mettes Dieu dans leur esprit, sur leur cœur. Qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas arrivés là par hasard. Une fois qu'ils auront grandi, ces enfants-là, ils vont aller cueillir chez toi des fruits, que tu le veuilles ou non. Parce qu'ils vont grandir en stature, ils vont grandir en intelligence, ils vont avoir un propre jugement. D'accord Donc là, tu ne pourras plus leur euh, dire euh, en se baladant, euh, <rire> aller sur le chemin de l'école, ah, tu as vu comment l'arbre, il est beau, hein, Dieu l'a créé l'arbre. Oui, à 16 ans euh, ou, à, ou à 18 ans, ton enfant elle, elle va dire, bon, oui, mis, mis à part ça, <rire> tu n'as pas autre chose <rire> Là, il faudra qu'il touche maintenant ta miséricorde, ton amour, ta joie, ta paix, ta bonté. Il faut qu'il la touche. Naturellement. Tu n'auras plus besoin de lui parler. C'est fini. Tu n'auras plus besoin de faire des grands, des grands discours. Et en cueillant ces fruits-là, tu vas l'encourager à lui faire la même chose. Tout comme euh, mes parents, que j'aime beaucoup, m'ont encouragé à faire la même chose. C'est pas à force de grands discours, de grandes paroles ou de grands, euh, de grandes réunions pour faire des comparaisons entre les, les juifs, les bouddhistes, les ceci, les cela ou quoi que ce soit. Non. On reste centré sur le chemin, la vérité et la vie. Et si c'est vraiment vrai, eh ben, je vais le voir. Et naturellement, je vais cueillir le fruit. Et donc, ça va sceller en moi une vérité. Après, on, on peut venir vers toi après pour te parler d'X quelque chose. Mais tu laisses pas ton esprit errer. Tu ne laisses pas ton esprit irer. Tu vas pas perdre du temps, de l'énergie dans des choses insensées. Jésus-Christ est Seigneur. Cette parole-là, elle, a, elle est lourde de sens. Hein. Lourde de sens. Je ne fais pas ce que je veux. Jamais. Je subis des injustices. Peu importe. Je suis déterminé à les supporter, à souffrir, pour l'amour des élus, pour différer quelle que soit ta cause, parce que tu sais que ton espérance est demeure. Ton espérance, elle n'est pas dans ce monde là quand ton espérance est bien fixée en haut, ça te permet de supporter toutes sortes de choses. Et de savoir que Dieu lui-même te dit « J'ai vu ta souffrance, comme il a dit à Israël. J'ai vu tes douleurs. J'ai entendu ton cri. » L'esclavage d'Israël, 400 ans. Des générations et des générations perdues. Et à un moment donné, il y a une génération qui peut se dire, mais, je sais pas c'est qui ce dieu là. En tout cas, moi, tout ce que je vois, c'est que j'ai les fers aux pieds, c'est que je suis pieds nus, c'est que mes habits sont déchirés, j'ai de la boue. Aujourd'hui, c'est quoi pour toi? Si toi, ton espérance est dans ce monde là, espérance totale, c'est ton travail, c'est quoi? ta femme, ton, ton mari, tes enfants, si ta vue est limitée là, t'es, t'es mal barré. À la moindre contrariété, tu ne pourras pas accomplir naturellement la volonté de Dieu. Tu n'auras plus la joie. La joie du Seigneur qui fait ta force. Tu l'auras plus. Tu l'auras plus. Non. Le Seigneur te dit aujourd'hui, « J'ai vu ». Ta souffrance, je l'ai vu, comme j'ai vu celle d'Israël, je l'ai vu. Tout ce qui, tout ce que tu souffres, tout ce que tu vis, tout ce que les gens ne peuvent, ne peuvent pas connaître de toi et comprendre de toi. Et souvent, la réflexion qu'on peut se faire, faire oui, mais c'est pas, on, c'est pas toi qui vis ça, ou c'est pas toi qui, t'es pas à ma place. Qui te dit? D'une part, que je suis pas à ta place. <rire> Qui te dit que même peut-être ton frère ou ta ta sœur ne vivent pas les choses pires. Pires que toi. Mais moi, j'ai choisi, j'ai choisi, j'ai décidé d'aligner coûte que coûte ma volonté avec la volonté de mon père. Et alors, cela produira du fruit non seulement pour moi, pour ma maison, et... Aussi pour vous. <rire> Forcément. Mais du bon fruit. Du fruit qui demeure. Qui fait qu'un jour, dans deux ans, vous allez me dire, mais tu te rappelles, tu avais dit ça. tel jour Et bien ça, ça m'a servi. Il y a des paroles que je me rappelle aujourd'hui, des prédications qui ont été faites quand j'étais petit euh, à Sens, où je peux me rappeler aujourd'hui. Ça demeure. Ben oui. Les bons fruits demeurent. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous portiez du fruit. C'est pas un fruit pourri, c'est un fruit qui demeure. On va terminer par l'histoire du rabat. On a commencé par cette histoire. Il avait fait un, il avait un mauvais jugement n'est-ce pas On le sait, puisque là, on l'a raconté l'histoire. Mais de manière concrète. Plusieurs fois, nous, euh, on peut avoir des, des jugements qui ne sont pas justes. Il faut toujours demander, et Dieu dit dans sa parole, hein, que le jugement roule. Le juste jugement juste 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 Dieu blague pas c'est une... la balance notre balance doit pas être fausse elle doit être juste on doit pas avoir un poids plus lourd que l'autre c'est juste toujours juste on nous appelle les justes hein, d'ailleurs <rire> n'est-ce pas on a été justifié par le nom de Jésus par le sang de Jésus mais ça s'arrête pas là ça c'est un fait qui tombe sur nous par grâce mais ensuite comme ça tombe sur nous en nous ça, comme ça travaille en nous Ben Du coup, je vais donc accomplir ce qui est juste. Et parfois, ce qui est juste, c'est de subir quelques injustices jusqu'à un temps fixé. Parce que les injustices, ce n'est pas éternellement. C'est jusqu'à un temps fixé. Et à un temps fixé, quand Dieu intervient, tout se débloque. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, vraiment, je vous encourage à continuer à lire la parole, à demander l'aide de Dieu pour la mettre en pratique. À prier pour moi pour que je continue aussi à la mettre en pratique, bien entendu. Dieu a différents moyens vous savez, pour commettre euh, en parole, ça pratique. Moi, quand je suis euh, au travail, on me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. On me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand on voit que tu peux faire, eh ben, on va te demander encore, encore. <rire> euh, et il faut que tu aies la sagesse de Dieu, la tactique de Dieu, entre guillemets, pour savoir euh, comment faire valoir, valoir tes droits sans euh, sans dispute, puisque c'est écrit, il n'est pas bon qu'un serviteur de Dieu ait des querelles, n'est-ce pas? Donc, tu te soumets, tu fais, et comme par hasard, ben des fois, Dieu, hop, il t'aide à. Il commence à t'aider. Il t'aide. <rire> Est-ce que tu penses que même pas capable de tenir comme service Il te le fait faire, tranquille. Est-ce qu'il te voit pas là en train de discuter Oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais non, oui, mais oui, mais. Ok, c'est pas assez cuit, tu prends, tu vas cuire. Son poulet, il le veut noir, noir, tu lui donnes noir, noir. Il sera bien cuit. C'est pas rare. Pourquoi je vais discuter Ben oui, mais non, c'est pas la peine. De la même manière, avec Dieu, on arrête de discuter, on discute trop. Hein? Vous voyez bien, même là, même là, je parle beaucoup. Hein? Deux, trois minutes de plus, deux, trois. Ça prouve encore mon humanité, n'est-ce pas? <rire> On discute beaucoup. faut pas discuter avec Dieu, faut juste faire ce qu'il nous dit.